0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge jetzt hier in der Produktion. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Jérôme Couché. Er ist Geschäftsführer und Gründer von Good Carbon aus Berlin. Das ist eine Plattform für die Tokenisierung von CO2-Credits. Da geht es darum, dass man äh, das Thema Klimawandel äh, anpackt mittels Blockchain-Technologie und äh, CO2-Credits, die gebunden werden in dem in dem Token, nachdem sie absorbiert worden sind und der Mittelstand zum Beispiel, der Maschinenbau oder Ähnliches hat dann die Möglichkeit, diese Tokens zu kaufen und dadurch seinen Pflichten entsprechend nachzukommen. Das ist die Geschichte in Kürze und dazu sprechen wir jetzt in allen Details mit dem Cherub. lieber Jerome, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du hast Good Carbon gegründet. Da geht es um die Tokenisierung von CO2. Das ist so die große Schublade. Wir sprechen darüber, was genau tokenisiert wird und was nicht und warum das überhaupt Sinn macht. Aber um einfach wirklich gut zu starten, einfach die Bitte an dich, dich und dein Team und natürlich vor allem deine Firma kurz vorzustellen.
1: Sehr gerne. Hallo Philipp, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr. Genau, vielleicht eine kurze Vorstellung äh, zu mir. Ich bin äh, Jérôme Cochet, Co-Gründer von Good Carbon aus Berlin. Ich habe meinen Hintergrund äh, gar nicht in dem Bereich der CO2-Märkte, sondern habe äh, ein paar Jahre bei McKinsey gearbeitet und anschließend äh, fast eine Dekade bei Zalando verbracht. Äh, da unter anderem das, das Marketing geleitet und äh, eine Einheit aufgebaut, die mit Media Geld verdient. Und habe letztes Jahr zusammen mit David, meinem Co-Gründer, in Good Carbon gegründet, mit dem Ziel, die Natur wiederherzustellen. Und wir wollen das tun, indem wir eine fünf Billiarden, eine sehr große Zahl, Finanzierungslücke schließen für ein, eine Kategorie, die Nature-Based Solutions genannt wird. Das sind naturbasierte Klimalösungen. Und wir wollen das tun anhand der Nachfrage aus dem freiwilligen CO2-Markt und Technologie. Und zu diesem Zweck haben wir eine Plattform äh, gebaut, die Projektentwicklern die Möglichkeit gibt, direkten Marktzugang äh, zu bekommen, und zwar von Unternehmen, die ihrerseits auf der Suche sind nach CO2-Zertifikaten.
0: Super, das äh, hilft schon mal, um das alles einzuordnen. NBS, Nature-Based Solutions, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden habe, auch einfach, dass das die Zuhörer nochmal in, in allen Details verstehen, funktioniert es ja so, die Unternehmen, zum Beispiel hier in Deutschland, Produktion, Maschinenbau, sind einerseits verpflichtet, CO2 einzusparen, müssen das quasi die Rechte, CO2 zu emittieren, einzukaufen. Dann gibt es aber auch noch den freiwilligen Carbon Market, den hast du schon erwähnt, dass Unternehmen das auch machen wollen, aufgrund von Branding, ESG, Stakeholder ansetzen und so weiter und so fort. Vielleicht müsstest du da noch ein bisschen was erläutern. Und weiterhin ähm, gibt es ja quasi verschiedene CO2-Technologien. Es gibt ja so, im, im Internet sieht man das teilweise, so, so Staubsaugertechnologien, die saugen das CO2 aus der Luft. Dann gibt es natürlich die Wälder, die das absorbieren. Dann gibt es die Algen, dann gibt es Mangroven und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du uns ähm, diesen Mechanismus wie das so funktioniert, noch mal äh, kurz darlegen zum, zum Start.
1: Ja, also wir konzentrieren uns auf die S-Klasse, nennen wir das Nature-Based Solutions. Und wir tun das, weil Nature-Based Solutions Potenzial in drei Dimensionen bietet. Zum einen fungiert die Natur als eine sehr große CO2-Senke durch Photosynthese. Also wir reden bei Nature-Based Solutions, wollte ich vielleicht nochmal definieren, um Projekte, die unsere Ökosysteme wieder aufforsten bzw. die Ökosysteme bewahren. Also Wiederaufforstung von Ozeanen, Wiederaufforstung von Wäldern äh, oder entsprechend Bewahrung dieser Ökosysteme äh, und auch von Böden. Und die äh, positiven, der positive Impact, der aus, diesen, aus diesem Mechanismus entsteht, sind auf drei Ebenen. Zum einen fungiert Natur als eine enorme co 2 senke Also fast 40 Prozent des weltweiten Bedarfs an äh, CO2-Reduktion kann über Natur in, äh, bis 2030 bewerkstelligt werden. Wir reden über 10 Milliarden Tonnen CO2. Aber, und das ist der ganz entscheidende Faktor, es ist die einzige Esse-Klasse, die eben auch Naturimpact bietet. Das bedeutet Wiederherstellung und Bewahrung von Biodiversität und sozialen Impact für Local Communities. Und ähm, das ist in starker Abgrenzung an der Stelle vor allem zu technologiegetriebenen Lösungen, ja, zum Beispiel Direct Carbon Capture, die auch natürlich ihren Beitrag zur Dekarbonisierung der Atmosphäre leisten, aber im Vergleich zu naturbasierten Klimalösungen ökonomisch deutlich unattraktiver sind, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, vielleicht kurze Klammer auf, eine Tonne gespeichertem CO2 aus naturbasierten Klimalösungen liegt aktuell zwischen 10 und 30 Euro die Tonne. Im äh, technologiebasierten Bereich reden wir eher über vierstellige Beträge. Und äh, es ist am Ende von der Skalierung deutlich begrenzter als die Natur. Ja, das heißt, Nature-Best Solutions ist ein Weg, für äh, uns alle Impact auf drei Dimensionen zu erzeugen und für Unternehmen insbesondere nature-positive zu werden. Ja, das ist ein ganz großer Trend, der in den nächsten Jahren entstehen wird. Im Übrigen auch auf regulatorischer Ebene. Die Europäische Union hat äh, hierzu ja eine Direktive auf den Weg gebracht. Die Nationalstaaten dazu verpflichtet, eben Biodiversität auch deutlich stärker in nationale Ziele zu übernehmen. Und das wird auch auf Unternehmenebene äh, sag ich mal geschehen und wir sehen das heute schon, dass viele Unternehmen äh, sich eben verpflichten nicht nur climate positiv zu werden, sondern auch nature positiv.
0: Okay, das war, äh, glaube ich, der entscheidende, ähm, der, die entscheidenden Details. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast gesagt, ähm, eine Tonne CO2 Nature-Based sind 10 bis 30 Euro oder Dollar, gut, zwar egal. Ähm, was glaubst du, wo sich das noch hinentwickelt? Ist das ein fairer Preis? Ist das schon höher als in der Vergangenheit? Ist es äh, in Anführungszeichen unverschämt günstig äh, für das, was wir der Natur antun? Oder wo könnte das zum Beispiel noch hinsteigen? Ja,
1: also vielleicht nochmal äh kurzer Exkurs zu dem verpflichtenden Markt. Der verpflichtende Markt betrifft ja Unternehmen, die fossile Brennstoffe vor allem fördern und importieren. Und äh, die Unternehmen verpflichten in einem Cap-and-Trade-System jede Tonne emittierten CO2 äh, im Wesentlichen durch Emissionsrechte zu kompensieren. Dort liegt der Preis aktuell, hat letzte Woche die 100-Euro-Marke in der Europäischen Union, im europäischen Cap-and-Trade-System, überschritten. Dieser Preis lag vor zwei Jahren bei 45 Euro. Also man sieht sehr stark an dieser Entwicklung auch im verpflichtenden Markt, welche Preissteigerungen vermutlich auch im freiwilligen Markt uns noch bevorstehen. Wir haben in den vergangenen Jahren, schon eine Steigerung der Preise gesehen, die äh, signifikant ist. Und wir gehen davon aus, dass dies eben äh, weiter zunehmend auch vor dem Hintergrund, dass wir einen Nachfrageüberhang sehen nach CO2-Zertifikaten äh, im freiwilligen Markt, vor allem auch im nature based solution segment
0: Okay. Und jetzt aber noch eine Frage auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation dieser Tage. Die Unternehmen haben ja alles Mögliche zu ertragen. Also Corona, Homeoffice, dann jetzt die Gaspreise, die Energiepreise und alles Mögliche, ja. Ist trotzdem Druck auf diesem Thema da seitens der Unternehmen oder, oder verliert es so ein bisschen den Fokus aufgrund der ganzen anderen Themen und Krisen, die Unternehmen bewerkstelligen müssen. Weil nur, nur, dass die Politik das will, das reicht ja nicht, sondern in dem Fall müssen es die Unternehmen ja auch machen. Also auch die staatsbesessenen Unternehmen, ganz klar.
1: Ja, also absolut. Aktuell sind natürlich neue Herausforderungen dazugekommen, die das Leben der Unternehmen nicht einfacher machen. Was wir sehen, ist allerdings schon auch eine Kontinuität in den Commitments. Also man muss sich das so vorstellen, wir sagen zu dem freiwilligen Markt, freiwillig. Dabei ist er gar nicht mehr so freiwillig. Warum? Weil Unternehmen, insbesondere börsengelistete Unternehmen, die eben nicht in das Segment des verpflichtenden Handels reinfallen, Druck kriegen von eigentlich vier Seiten. Zum einen vom Kapitalmarkt, zum anderen von Kunden, zum dritten von Mitarbeitern und zum vierten von Lieferanten. Das bedeutet, Unternehmen, die an der Börse gelistet sind und kein gutes ESG-Rating vorweisen können, und inzwischen gibt es ja, ja Ratings von unabhängigen Stellen, System Analytics oder MSCI, äh, sehen sich der Gefahr ausgesetzt, dass sie eben von großen Vermögensverwaltern, die sich ihrerseits auch committen, net zero zu werden, kein Funding mehr bekommen und keine Investitionen in ihr Unternehmen mehr bekommen. Das heißt, äh, die, diese Unternehmen haben natürlich äh, schon den Druck, dass sie Commitments abgegeben haben, net zero zu werden, das sind ja oftmals Multi-CEO-Generationen-Commitments. Das gibt es ja in fast keinem anderen Bereich, muss man sagen, dass man eben als Unternehmen sagt, ich werde bis 2030, 2040, 2050 klimaneutral. Und das ist für viele Unternehmen natürlich eine lange Strecke, dorthin zu kommen, die auch Kontinuität voraussetzt. Und deshalb glauben wir, und das sehen wir auch in den Gesprächen, die wir mit den Unternehmen führen, dass trotz der neuen Herausforderungen, die jetzt dazu dazugekommen sind, auch das Thema Klima sehr weit oben auf der Agenda stehen bleibt und auch ja, durch Climate Actions nachverfolgt wird.
0: Okay, und warum macht das Thema Blockchain Sinn? Also bei Blockchain-Technologie als Register könnte man sich vorstellen, der als Register, was letztendlich den CO2-absorbierenden Waldbesitzer verbindet, mit dem Produzenten im Bereich XYZ des Maschinenbaus. Ist das so, wie man es quasi sich vorstellen kann? Macht es so Sinn? Oder was exakt macht die Blockchain-Technologie hier? Und wie kommt ihr damit zurecht, auch wegen dem Bitcoin und dem Stromverbrauch auch dort, damit man auch letztendlich hier die richtige Einflugschneise erwischt in Unternehmen? Weil es kann natürlich schon noch sein, dass das Thema Blockchain weiterhin nicht verstanden wird und auch sehr stigmatisiert wird wegen dem Bitcoin.
1: Ja, also vielleicht nochmal zwei Schritte zurück, weil okay. der Kontext, glaube ich, wichtig ist, wenn die Blockchain an der Stelle keinen Selbstzweck darstellt. Was haben wir gebaut? Wir haben eine Web3-basierte digitale Plattform gebaut, die den Handel und das Investieren in naturbasierte Projekte für Unternehmen ermöglicht. Das heißt, wir verbinden Projektentwickler, ich mache ein Beispiel, Wiederaufforstung von Wäldern in Panama mit Unternehmen, die sich net zielen verschrieben haben und CO2-Zertifikate als äh, Kompensation ihrer nicht reduzierbaren Emissionen benötigen, verbindet. Ja, das heißt, auf dieser Plattform ähm, kommen diese beiden Spieler zusammen. Und jetzt ist die Frage, in einem globalen Markt, oftmals sind die Projekte im globalen Süden, sie laufen sehr lange, ja, das heißt, wir haben oftmals Projektaufzeiten von 15 bis 20 Jahren und noch länger. Ähm, wie schafft man es in einem äh, globalen dezentralen Markt sehr effizient, diesen Kapitalfluss zwischen Unternehmen und diesen Projektentwicklern zu ermöglichen? Und wir glauben, dass die Blockchain an der Stelle und äh, die Idee von Web 3 äh, eine sehr sehr gute Lösung darstellt, zum einen äh, Transparenz und Nachvollziehbarkeit in diesen Markt zu bringen über Smart Contracts und zum anderen aber gleichzeitig die Möglichkeit bietet, äh, in einem regulierten System agieren zu können. Ja, das heißt, die Tokens auf unserer Plattform, also wir haben drei unterschiedliche Tokens, kann ich gleich nochmal äh, erläutern, aber die Tokens auf unserer Plattform äh, werden auch als Kryptowerte äh, sozusagen von der deutschen Finanzaufsicht betrachtet und stellen damit Finanzinstrumente dar. Ja, das heißt, wir haben hier eine sehr gute Kombination und äh, ja, von Vorteilen, Blockchain liefert Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Einstufung als äh, Finanzinstrument, die äh, Sicherheit und den Anlegerschutz, der oftmals in diesem Bereich äh, gefehlt hat, äh, weil oftmals das Vertrauen auch in, sag ich mal, in die Transaktionen nicht ganz so einfach gestaltet war. Das heißt wirklich ein Win-Win an der Stelle.
0: Genau, also vielleicht kurz als kleiner Einschub. Also die BaFin hat ja vor zweieinhalb Jahren, Anfang 2020, die sogenannten Krypto-Verwahrregeln installiert. Und da gibt es diesen einen Paragraf, wonach ein Token eigentlich drei Arten sein kann. Entweder ein, bitte nicht lachen, ein sogenannter wpe Token, also ein Wertpapier ähnlicher Token. Das wäre auf Englisch Digital Securities. Das Ding wesentlich besser. Dann äh, das Thema Geld, also der Euro als äh, Token und die dritte, äh, in Anführungszeichen Reste-Kategorie. Das sind die äh, Kryptowerte. Da steckt der Bitcoin drin. Alles, was dezentral ist, steckt da drin. Uh, Utility-Token äh, stecken da drin. Und ähm, das ist so die, das Regime, was die BaFin sich überlegt hat. Das wird auch nächstes Jahr mit der Mika-Regulierung weitestgehend äh, fortgeschrieben werden und äh, erklärt so ein bisschen, was ein Token sein kann. Und du hast es gesagt, nach Eurologik äh, müsste das äh, oder würde das ein Kryptowert äh, sein, kein Wertpapier.
1: Genau, also diese Einschätzung kommt von der von der BaFin. Und wir halten das für eine gute Nachricht, weil ähm, es den Anlegerschutz bietet, der durch den, Erlaubnis, den sogenannten Erlaubnisvorbehalt nach dem Wertpapierinstitutsgesetz uns damit obliegt. Das bedeutet, uns um mal einfach zu machen, wir arbeiten unter einem sogenannten Haftungsdach und dieses Haftungsdach liefert die Sicherheit und die, sage ich mal, regulatorische Compliance die eben vorgeschrieben ist und ob wir zu einem späteren Zeitpunkt diese, sag ich mal, Banklizenz, also sprich, sag ich mal, die Leistung des Haftungsdachs selber erbringen werden, das gilt es zu sehen, aber ganz wichtig ist die Konsequenz heraus. Die Konsequenz ist nämlich, dass Teilnehmer auf unserer Plattform sowohl Projektentwickler als auch Unternehmen sich auf der Plattform identifizieren müssen. Ja, also sie müssen einen KYC-Prozess durchlaufen. Und wir glauben, dass das in einem Markt, der eben vor allem Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen braucht, ein sehr wichtiger Prozess ist. Das heißt, Marktteilnehmer kennen sich. Und damit glauben wir, eine sehr starke Proposition eben auch zu haben für börsengelistete Unternehmen und auch private Unternehmen, die eben in Europa und vor allem im Dachraum, sag ich mal, ja auch gewissen Fängen ausgesetzt sind, was Compliance anbelangt.
0: Das macht ja auch alles Sinn. Das sind geldwäsche-Richtlinien, die einfach der Staat möchte, dass die beachtet werden, weil ansonsten solche Tokens als Ersatz für Werte äh, verwendet werden könnten eben auch für krumme Dinge. Also das klingt jetzt alles unangenehm, aber das muss halt leider sein. Ähm, erzeugt halt für Firmen wie euch und viele andere natürlich eine gewisse Last, aber auch eine gewisse Hürde, die auch nicht jeder nimmt. Also das da gehört dann schon einiges an an Regulierungsfähigkeiten äh, dazu, um damit umzugehen. Allerdings ist der Onboarding-Prozess äh, für äh, für Firmen oder auch für Individuen, die dann alle möglichen Dokumente vorweisen müssen, schon natürlich auch mühsam. Das kennt man ja auch äh, aus dem Bereich der Kryptobörsen und ähnliches. Und dann, äh, Jerome, das, was ihr macht, ist ja wirklich, also äh, die, na ja gut, die 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 Ankämpfung gegen das Klimawandels, wirklich wie im Bilderbuch. Eigentlich müsste die ja überrannt werden von der Europäischen Kommission, von dem Wirtschaftsministerium, von der Grünen Partei, von allen möglichen Leuten, Instanzen, Medien, Journalisten, Behörden. Ist das so oder, oder haben die vielleicht auch diese Schnittstelle zwischen der Blockchain-Technologie und der Tokenisierung, CO2, noch gar nicht so entdeckt, was das bewerkstelligen kann?
1: Ja, also wir werden von Fördergeldern quasi überhäuft. Ganz so ist es leider noch nicht. Aber wir sehen schon, dass in den Gesprächen, sowohl auf Unternehmensseite als auch äh, sag ich mal mit äh, sag ich mal, ähm, Public Institutions, äh, die Offenheit, Technologie, auch dezentrale Technologie zu nutzen und es ist immer so ein bisschen die Frage, wie man das positioniert, aber dass die Offenheit, äh, die 3-Technologie zu nutzen und die Blockchain zu nutzen, da ist. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie gesagt, wie man es positioniert, weil die äh, Ableitungen, die sehr oft dann schnell getroffen werden. Blockchain gleich Bitcoin, ja, äh, Krypto gleich äh, Bitcoin. Also es gibt ja oftmals auch ein gewisses Maß an Aufklärungsbedarf noch an verschiedenen Stellen. Und deshalb stellen wir das gar nicht so im Vordergrund, ähm, was äh, vor allem Aufmerksamkeit und Interesse nach sich zieht, ist äh, unser Purpose, eben die Natur mit Kapital zu versorgen und das Ganze über Technologie eben sehr effizient zu machen und damit einen Markt zu digitalisieren, der heute in großen Teilen nicht digitalisiert ist ja, und dieses direkte, äh, den direkten Kapitalschluss äh, in die Natur zu ermöglichen, die anhand von dem freiwilligen CO2-Markt eben äh, entsteht und die Blockchain ist da ein Mittel zum Zweck und wie gesagt, in der Kombination äh, aus Regulatorik des deutschen, Finanz, äh, des deutschen Finanzmarkts mit äh, der Einfachheit und der auch Effizienz, die die blockchain -Te technologie liefert, eine sehr gute, sehr gute Kombination.
0: Okay, macht Sinn und äh, ehrlich gesagt macht's äh, noch aus einem anderen Grund Sinn, den man manchmal unterschätzt. Ähm, ich habe auch schon vielfach gesprochen mit Leuten aus dem klassischen Finanzmarkt, Dort habe ich ja überall schon Systeme, Regularien, IT-Systeme zum Handel, zur Emission, ist alles schon da. Das heißt, eine neue Technologie wie die Blockchain-Technologie hat es wirklich schwer, weil diese alten äh, existierenden Systeme ja auch funktionieren, die sind auch effizient und die werden natürlich in Anführungszeichen auch beschützt von ihren Protagonisten, ja Berater, ja. Rechtsanwälte, IT-Firmen und so weiter, Abteilungsleiter, Chefs, Aufsichtsrat. Das heißt, so eine neue Technologie ähm, hat da Rechtfertigungs. Probleme, warum man das jetzt unbedingt braucht, weil es läuft doch. Ja. Ja. Und gerade wenn ich das jetzt richtig deute, herum in dem CO2-Bereich gibt es eben, stand heute, noch keine Infrastruktur, auf der das alles abgebildet worden ist, oder? Und insofern genau. also die gibt, hat, hat die Blockchain-Technologie eine echte Chance als Register.
1: Genau, absolut. Also es gibt natürlich ähm, äh, Zertifizierer, die Projekte zertifizieren und sagen, ja, Ihr bindet mit eurem Vorgehen und der Methodik, die ihr wählt, CO2. Und auf der Grundlage werden CO2-Credits ausgestellt. Also ein Beispiel ist VERA ja, oder der Goldstandard äh, oder Plan Vivo. Ähm, allerdings sind das lokale Register, die in den meisten Fällen noch nicht on-chain sind. Und ähm, die Blockchain hat eigentlich für uns oder für diesen Markt äh, fünf Vorteile. Ja, der eine Vorteil ist, dass man Transparenz schaffen muss. Ich habe äh, das schon erwähnt wem äh, gehört der Carbon Credit? Wurde er nur einmal verkauft, das ist der erste Punkt. Der zweite ist Qualität. Das sind Projekte, äh, Wiederaufforstung von Mangroven entlang der Westküste Indiens. Die laufen über 20, 25, 30 Jahre. Die laufen idealerweise hunderte von Jahren. Aber Carbon Credits werden in dem Zeitraum, äh, sag ich mal, ausgeschüttet. Ähm, das heißt, man will eigentlich wissen als Käufer, wie geht es dem Projekt? Gibt es das Projekt noch? Und äh, hier bietet sich die Möglichkeit, eben auch Remote Sensing-Informationen direkt in einen Smart Contract äh, über Projektlaufzeit in hochfrequenten Abständen zu aktualisieren. Das Dritte ist ähm, Anreizsysteme. Ja, man möchte in diesem Markt Anreizsysteme schaffen, die dazu führen, dass eben Projektentwickler heute schon zukünftige Mengen an CO2 veräußern. Und man möchte, dass der Unternehmer oder das Unternehmen sich auf das Risiko einlässt, diese Forward-Kontrakte, kann ich gleich mal ein bisschen darauf eingehen, oder unsere Good Carbon Shares heute schon auch zu kaufen. Denn die Lieferung findet erst in der Zukunft statt. Das heißt, man kann über diese Smart Contracts gewisse Anreizsysteme einbauen. Und das Dritte ist, dass natürlich die Blockchain sehr effizient ist und die Margen, die oftmals bei Mittelsmännern heute in diesem Markt hängen bleiben, dahin verschieben, wo sie eben hingehören, nämlich an die Quelle, wo die Projekte stattfinden. Und der letzte Punkt ist, dass es eben trotz oder äh, neben diesen ganzen Vorteilen, die ich gerade aufgezählt habe, auch die Möglichkeit gibt, äh, jetzt äh, aufgrund der Aktualisierung im Kreditwesengesetz äh, ähm, letztendlich daraus ein Finanzprodukt äh, zu, zu machen. Ja.
0: Klasse. Und vielleicht ist noch zum Abschluss eine Frage, die ähm, es gibt ja auch schon CO2-relevante Projekte, die für sehr viel Froge gesorgt haben. Klimatau mag der eine mal kennen, da ging der Preis wirklich zack in die Höhe und dann wieder zack Richtung Null. Ähm, hat aber trotzdem für sehr viel Froge gesorgt. Heute ungefähr von einem Jahr, da gibt es auch ähnliche Projekte. Ich glaube, Klimadau ist schon eines der bekanntesten. Äh, glaubst du an solche Projekte oder bist du da eher skeptisch? Ja, Das sind ja quasi wirklich fast schon reine Blockchain-Projekte, mit dem Versuch auch dezentral zu sein, auch gar nicht unbedingt der Versuch äh, unternommen wird, ähm, mit den Regularien, BaFin und Co., äh, ja, sich zufrieden zu geben und so weiter. Also was ist da deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, also ich glaube, die äh, Hauptfrage, die wir uns immer stellen, ist, wie schafft man Preisstabilität für den Projektentwickler? Und die zweite Frage ist, wo kommt eigentlich die Liquidität her? Und wir glauben, dass die Liquidität aus, vor allem von Unternehmen kommt, die eben nicht ziele abgegeben haben, die CO2-Zertifikate kaufen. Und diese Unternehmen, so beobachten wir das, sind heute in, äh, sage ich mal, Kryptomärkten nicht so aktiv, <lacht> also sozusagen und äh, haben Nutzen Kryptomärkte in den meisten Fällen nicht, um Carbon Credits zu kaufen. Ja, das heißt, wir fokussieren uns sehr stark auf ähm, Preisstabilität für äh, Projektentwickler äh, und äh, wollen vermeiden, dass es zu Spekulation kommt und wollen ein Angebot schaffen, das für Unternehmen relevant ist, dass äh, die unter Compliance-Gesichtspunkten auch gewisse äh, Kriterien einhalten müssen, zum Beispiel Geldwäschegesetze. Und das heißt, wir wollen eine Plattform schaffen, die äh, das bietet. Und wir glauben, dass, ähm, sage ich mal, Projekte wie der Klimadau, die ja auch Gutes bewirkt haben, unter anderem äh, sag ich mal, alte, weniger qualitative Credits vom Markt äh, zu nehmen, äh, dass die vermutlich dieser Zielsetzung, die ich gerade formuliert habe, nicht so zuträglich sind, aber vielleicht anderen Zielsetzungen, äh, die nicht
0: sind. Okay, also in jedem Fall erzeugen die eine gewisse Awareness, aber man sieht halt schon, ähm, auch die die Medien, die dann relativ direkt über Klima da berichten und so weiter, äh, müssten schon auch nochmal tiefer reinschauen, was hier eigentlich passiert, weil halt dieser entstehende CO2-Tokenisierungsbereich oder dieser co 2 markt auf Blockchain-Basis ganz, ganz, ganz viele vielschichtige Geschäftsmodelle erzeugt. Äh, ja. Und der der reine Token eigentlich zwar existiert, aber die Frage natürlich viel eher, besteht, was ist denn eigentlich in dem Token drin? Hochwertige Projekte, geringerwertige Projekte und so weiter und so fort.
1: Genau, also das ist auch, sag ich mal, das sind auch die Elemente, auf die wir uns konzentrieren. Wir sind, wir sagen immer, wir sind Good Carbon und nicht Any Carbon. Das bedeutet bei uns auf der Plattform gibt es nur Projekte, die kuratiert sind und eben nicht nur Climate Impact haben, sondern auch Biodiversity Impact und Social Impact. Das heißt, wir haben schon ein De-Risking, was wir für Unternehmen durchführen. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, dass wir ähm, Tokens anbieten auf unserer Plattform, die nicht nur rückwärtsgewandt sind, also eine bereits gebundene Menge CO2-Verbriefen, sondern vor allem, das ist unser Fokus, Tokens anbieten, die nach vorne gerichtet sind. Das heißt, die Unternehmen ermöglichen, sich zu hedgen für Bedarfe, die sie an CO2-Credits in der Zukunft haben. Ganz normales, ich mal, wie sie aus anderen Märkten auch bekannt sind, Forward-Contracts, und eben eine, äh, ein, eine Besonderheit, nämlich ein Share, der das Unternehmen ermöglicht, auch äh, einen Anteil an einem Carbon-Stream von einem ganzen Projekt zu kaufen und damit eigentlich das Projekt in Anteilen zu sponsoren. Ja, und äh, vor dem Hintergrund äh, dessen, was ich gesagt habe, ist eben auch das Thema Preisstabilität und Transparenz, wer ist eigentlich auf der Plattform aktiv, elementar wichtig, genauso wie eben die äh, hinreichende Qualität der äh, Projekte.
0: Ich glaube, das war schon ein wunderbares Schlusswort. Wir haben jetzt alles eingefangen der verschiedenen carbon oder CO2-Märkte, die verschiedenen Geschäftsmodelle. Und vor allem sind wir gerade dabei, diese Entstehung dieses ganzen Marktes mit diversen Geschäftsmodellen zu beobachten. Vielen Dank, Jerome, für die ganzen Insights.
1: Super, Philipp, vielen Dank dir. Bis bald.